0: Volgens mij gaan we vandaag een uh, laagje dieper, student. Ja, dat vind ik dus wel. Uh, we hebben namelijk de gast Barto Hengst. En Barto heeft ervaring opgedaan bij onder andere Kanker.nl, Diabetes.nl, Nieren.nl en Slachtofferhulp. Dus hij heeft ervaring met het opzetten van gigantische platformen... waar gewoon ook heel veel uh, voorwerk aan te grondslag uh, is geweest. Ja, en deze platformen hebben allemaal een supergoede informatiestructuur.
1: En dat is denk ik heel interessant aan deze gast... Want we gaan vandaag echt horen, hoe kun je zorgen dat de informatie in jouw community goed opgeslagen wordt, goed vindbaar wordt. En dit zijn allemaal communities die lopen ook echt al tien jaar. En die doen het vet goed. Mensen dragen bij, die blogs worden uitgelicht. Op de meeste homepages, ik vond het bij Kanker.nl heel vet, um, zie je meteen wat voor waarde daar zit. Ja. En dat is wat je
0: wil. Nou, precies dat. Dat spreekt mij dus ook zo aan. En wat ik uh, helemaal intrigerend vind... is dat hij hem niet als community aanvliegt... maar als platform waar een community een onderdeel van is. En die community kan soms klein zijn, kan soms groot zijn... maar je vliegt hem aan op meerdere invalshoeken. En uh, nou, ik ben echt ontzettend ja. benieuwd.
1: Ja, want hij begint echt bij de why. Dat is heel interessant.
0: Yes. Nou, wat ontzettend leuk, uh, Barto... dat jij uh, in deze podcast uh, te gast wil zijn... Kun jij jezelf uh, voorstellen?
2: Leuk om je te zijn. Ik ben, uh, ben Barto, Barto Hengst. Ik werk eigenlijk al uh, sinds middenjaar 90 aan het internet... Uh, vooral op het terrein van gezondheidszorg en internet. E-health, of hoe je het zou willen noemen.
1: Mm, een pionier. Uh, en,
2: nou ja, inderdaad. Zo, uh, nou. In, in de tijd, ik heb een klein bedrijf gehad ook. Of nou, klein, een bedrijf gehad in die tijd. En dat was met zorg het internet op. Dat, was, uh, dat vonden we helemaal geniaal natuurlijk. <laughs> met gezondheidszorg het internet op, maar ook zorg, zorgvuldig het internet op. Oh, ja. En eigenlijk is dat nog steeds trouwens al een motto, wat ik heel belangrijk vind. Hè. Ik ben eigenlijk heel onbezonnen een internetbedrijf begonnen. Wow. Omdat, ik, omdat ik het zeg maar technisch heel interessant vond, maar ook de mogelijkheden zag. Uh, en van het begin af aan ben ik eigenlijk bezig geweest met uh, websites waarin meerdere organisaties met elkaar samenwerken. Dat vond ik eigenlijk al heel leuk. Dus, uh,
0: echt die verbinding.
2: Ja.
1: En hoe ben je dan terechtgekomen bij echt communities? Ja, zo noem jij het volgens mij zelf niet. Maar bij gezondheidsplatformen?
2: Ja, dat is eigenlijk vrij organisch. gegaan. Ja, in het begin van jaren 0 had je toen de hele social web op. Hè? Dus toen... Uh, niet alleen informatie publiceren, zeg maar, van uh, zenden... maar ook gewoon uh, omgevingen bouwen... waardoor mensen met elkaar konden contact nemen. Bijvoorbeeld die site die, ik, uh, die heette toen GOPnet, gezondheidszorgopleiding en beroepennet... Uh, toen hadden wij het idee van, oh, dat is eigenlijk wel leuk... dan heb je informatie over bijvoorbeeld hoe word je uh, anesthesief, uh, zeg maar, uh, medewerker... of hoe word je chirurg of verpleegkundige. Mm. Kunnen we ook niet mensen vinden in het veld... Die dan beschikbaar zijn om vragen te beantwoorden. Hadden we toen bedacht, oh dat noemen, noemen, noemen we dan gopnetwerkers. Nou ja. <laughs> <laughs> maar Heb je het echt catchy? over eh, Catchy? <laughs> ja. 1999, 2000 was Sorry. dat. En op een gegeven moment hadden wij zo'n 1200 mensen. die gewoon waar je vragen wil stellen. Dat was nog niet echt een sociaal netwerk zou je kunnen zeggen. Maar Eigenlijk was het eigenlijk hetzelfde wel. idee. Ja. Want we hadden dus informatie over die beroepen. er was heel veel behoefte aan. maar we hadden ook de mogelijkheid om gewoon vragen te stellen. En eigenlijk is dat voor mij, in 2000 was dat. Het begin een beetje van de social web of van, of van ja. communities.
1: En hoe is dat dan gegaan met bijvoorbeeld de start van Kanker.nl?
2: Kanker.nl is later, hè, dus uh, dat is in 2009 begonnen. Uh, en toen kende ik een aantal mensen die zeggen: oh, als je nou beschikbaar bent om, zeg maar, uh, om meer consultancy of meer advies te geven, en je hoeft het niet gelijk te bouwen, want daar kreeg ik erg last van. Als, als je internetbedrijven internetbedrijf hebt en alles wat je bedenkt, moet je ook gaan bouwen. Ja, ja dat is niet een fijne combinatie, zeg maar. En toen, uh, uiteindelijk, een van de eerste organisaties die mij benaderde was uh, KWF Kankerbestrijding. Uh, samen met de kankerpatiëntenorganisatie ook en Integraal Kankercentrum Nederland, IKNL. Mm -hmm. uh, en die wilden eigenlijk met elkaar nadenken hoe ze op het internet uh, betere, betere informatie konden bieden aan, aan burgers, aan patiënten zou je kunnen zeggen. Yep. En ze hadden ook al ideeën van, god de social web, daar is ook wel iets mee, maar hoe moeten we dat dan precies doen? Je had natuurlijk wel voor in die tijd en zo. En toen hebben ze eigenlijk aan mij een soort ja, open opdracht gegeven. zou je kunnen bedenken hoe dat zou kunnen werken? En toen heb ik ook door bezoeken van wat andere websites, ook in het buitenland, grote communities bijvoorbeeld. Uiteindelijk hebben we met meerdere mensen het idee van Kanker.nl ontwikkeld. Als een platform waarin informatie en community bij elkaar komen. Ja, op dat is eigenlijk één plek. Het, op één plek en dat is ja. eigenlijk het, het concept. Dus ik zou Kanker.nl geen community noemen maar eigenlijk een, een informatieplatform, waar ook een community platform, op ja. leeft, zeg ja. maar. Ja. Ja.
0: En een stukje, want je zegt inderdaad waar een community leeft... wij hebben het in de podcast natuurlijk vaak over de communities... en we zien ook hoe lastig het is om dat stukje sociaal uh, aan de gang uh, te krijgen. Uh, dat komt ook uit onderzoek uit de vorige podcast... waar we met Peter Staal over het benchmarkonderzoek van Bint praten... Ja. Um, hoe, hoe zie jij die verhouding op een platform, als je het dan in dit geval hebt over Kanker.nl? De
2: verhouding tussen... Ja,
0: de, de, het stuk kennis waar mensen naar op zoek zijn en het stuk uh, community?
2: Um, kijk, Kanker.nl is niet begonnen omdat partijen ontzettend behoefte hadden aan een community. Nee. Uh, wel een soort oprechte uh, uh, overtuiging van ervaringskennis is heel belangrijk. Dus... Eigenlijk als je nog, nog conceptueel zou ja. zeggen, je hebt allerlei vormen van kennis. Ja. En een van de, zeg maar, als je expert information maakt, hè, die gemaakt wordt door redacties, medische redacties, samen met, met uh, allerlei professionals. Ook wel vaak door reviews van patiënten. Eh, goede
0: artikelen, goede, goede blogs. Goede
2: artikelen, met, met, met referentie, met duidelijke bronnen. Dat is één vorm van kennis. Andere vorm van kennis, zeker ook in de oncologie ervaringskennis. Ja. Meestal horen mensen toch wel vrij abrupt, je hebt kanker. Hè? Dan is er een extreem grote behoefte aan informatie. Ook in die tijd al was het duidelijk, ja, mensen leven steeds langer met kanker. Mm. En als je langer leeft met kanker, krijg je hele andere vragen. Ja. Ook vragen waarvan artsen zeggen, ja, daar zou je eigenlijk je fellow patients uh, voor moeten benaderen, want dat weet ik niet. Ja. Die combinatie zou zo krachtig kunnen zijn. En eigenlijk is dat het basisidee geweest. Van kanker.nl. Kanker ja.
0: Wat is daar dan voor nodig? Want jij bent niet een paar weken of een paar maanden met bij een organisatie bezig. Dat is vaak een langer, een langer tijdsbestek. Hoe ziet zo'n proces eruit? Wat doe jij in een organisatie?
2: Ja, dat is absoluut wat je zegt, uh, het, is, het, is, het is meerjarig werk vaak. Hè? Dat, dus er zijn natuurlijk mensen die zeggen, goh, veel early. Hè? Dat is zo'n populaire, uh, snel beginnen, binnen 30 dagen iets online zetten... en dan maar kijken wat de gebruiker wil. Ja. Nou, in mijn wereld waar ik werk hè, met fondsen... ik ben op dit moment bijvoorbeeld projectleider van uh, diabetes.nl... Daar zijn klassieke organisaties die ook een imago hebben... en een reputatie te managen. Die gaan niet ergens in het hoekje van het internet een beetje rommelen. Nee. Die willen dat gedegen doen. Dus jij zei van uh, bij CancrNL, dat begon in 2009 met een eerste verkenning. En in 2013 is dat live gekomen. Dus eerst een jaar praten. En dan praat je dus met, met patiënten. We hebben veel focusgroepen gedaan. Maar je praat ook met bestuurders, met raden van toezicht, met medische commissies. Dus je gaat eigenlijk in alle lagen van de organisatie ga je zo'n idee niet alleen pitchen, maar ook gewoon verbeteren.
1: Ah. Maar dat, dan moet je wel veel kartrekkers binnen zo'n organisatie hebben om hier al een jaar lang onderzoek naar te doen?
2: Absoluut. Ja, dat werkt niet zonder kartrekkers uh, ja, of mensen die geïnspireerd raken op het idee, uh, maar ook mensen die gewoon tegen denken, heb je nodig. <laughs> je, hebt, je hebt niet alleen maar uh, de, 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 de jonge guppen nodig die zeggen, de early adopters of zo, dat is eigenlijk de meest gevaarlijke groep om je continu mee te, <laughs> te verhouden. <Ja. laughs> dus ik, ik, ben, ik ben altijd op zoek in mijn werk, waar zitten de early, de, de early majority? Of zeg, hoor, zie je, zeg maar innovators, Ja, je adopters. hebt absoluut uh, de innovators en early adopters nodig, maar... Als je de, de echte eerste meerderheid vindt van mensen die, die dit goed vinden, dan, dan krijg je vaak ook tractie. Hè? Dat, en dat betekent dus ook veel praten, maar ook wel een koers houden. Het is juist die combinatie van die, die trusted medical content, zoals we toen noemden, ja. zeg maar. en daarnaast is zo, die, die use generated content, die twee dingen bij elkaar brengen. Dat was onze opvatting, ook wel doordat wij wat contact hadden in Engeland en Amerika. Ik ben toen ook op bezoek geweest bij Patients Like Me, bijvoorbeeld een grote community waar ja, ook veel mensen zeker, zeker ja, ja. en, en inspire.com gewoon nu ook iets van 2 miljoen gebruikers of zo. Ja. Wij dachten echt: dat moet bij elkaar. En de wereld die ik toen aantrof in 2009, dat was ook de wereld waar je, je had wel voorraad, bijvoorbeeld bij patiënten. Maar en dan moest je heel veel werk doen voordat je dan weer op bij artikelen ja. kwam. Hmm. En wij dachten van. Is het niet interessant om die twee verschillende kennisgebieden veel meer op elkaar te laten inspireren? Ja, echt vanuit
0: de gebruiker ja. ook gedaan. Ja, dus
2: je zit op een mooi artikel over een onderwerp X. Dan zeg je, goh, daar zijn ook gesprekken overgaande. Of er zijn mensen die daarover bloggen.
1: Ja. Je ziet het ook al op de homepage meteen. Ja. Je ziet gewoon echt, links staat dan bijvoorbeeld voor de luisteraars... die nu niet op hun telefoon kunnen kijken. Er <laughs> staat links echt um, iemand die over, over intimiteit en, en kanker bijvoorbeeld. Er mm -hmm. staat links een gebruikservaring en rechts een psycholoog die daar iets over vertelt. Ja. Dat is echt super ja, goed, vet. Ja, ja, <laughs> ja, dat echt, maar dat vraagt wat om ja. dat aan de
0: voorkant voor elkaar te krijgen. moet er aan de achterkant natuurlijk ontzettend veel gebeuren.
2: Absoluut, ja. En het vraagt dus ook dat uh, hele klassieke posities in de gezondheidszorg... bijvoorbeeld de arts, ik noem maar wat, hè... Mm -hmm. dat die ook uh, voluit uh, mee willen gaan met, met, met overtuiging van... ja, het is niet zo... oh, je hebt ook nog wat patiëntervaringen, maar eigenlijk wat ik zeg, doet er toe. Nee, je hebt, we hebben echt veel ook artsen gesproken... die, zeggen, ja, maar dat doet er echt. Wat die patiënten met elkaar vertellen, die ervaringen... dat is niet, oh, we, hebben wat, we delen wat emoties of zo. Nee, er zit ook echt kennis in. Ja. Hè, dus ook... Als ik zeg ervaringskennis, het betekent dat ook dat het een vorm van kennis is. Het ook, ook als je dat goed doet, hè, dus het, het, dan kom je ook op, op wat meer technische dingen. Als van hoe kun je de informatie die in de community leeft ook naar boven brengen? Hoe kun je dat hergebruiken bijvoorbeeld? Mm -hmm. Hoe kun je dat structureren op zo'n manier... dat mensen die later invoegen in een community... ook nog eens een keer een discussie van vier jaar geleden kunnen vinden... die relevant is. Hè. Ja. Dus, dus we waren ook heel erg bezig met hoe kun je dat ecosysteem... van Communities, van ervaringskennis, hoe kun je dat duurzaam bouwen? Hmm. Dat is natuurlijk een cliché, maar het is wel een probleem bij bijvoorbeeld Facebook. Het komt ja, en het gaat. Flodders, ja. Maar kun je nadenken hoe we dat meer duurzaam kunnen doorontwikkelen?
1: Heb je daar misschien een concreet voorbeeld van? Bijvoorbeeld een upvote hebben we wel eens gezien bij tweakers en andere gast. Of hoe hebben jullie dit aangepakt om die interfaces daar goed te krijgen?
2: Je bedoelt letterlijk aan, aan, aan...
1: Ja, gewoon letterlijk inderdaad. Je wilt dat in een bericht van vier jaar geleden, wat super waardevol was, weer omhoog komt.
2: Nou, dat doe je onder andere door uh, heel goed na te denken over uh, informatiestructuur en metadatering. Bijvoorbeeld een van ja. de mechanismen die we op kanker.nl hebben geïntroduceerd, is als men, mensen kunnen daar uiteraard heen als bezoeker. Hè? Zoals jij zegt, ik, ga, ik zie de homepage, kun je rondklikken. Die hele bibliotheek is om allerlei redenen natuurlijk volledig openbaar. Je zou kunnen zeggen, openbare bibliotheek. Hmm. Maar mensen die geïnteresseerd zijn in wat meer informatie op maat, wat een belangrijk... Het principe is in al mijn werk, ook nu weer hè, bij bijvoorbeeld uh, diabetes.nl... die kunnen een account nemen. En op het moment dat je account neemt, dan ga je bijvoorbeeld zeggen... nou, dit ben ik, dit is mijn situatie, ik heb deze vorm van kanker, diagnosedatum. Dit zijn de onderwerpen waarin je geïnteresseerd bent. En dan heb je eigenlijk een eerste mogelijkheid zeg maar, om mensen ja, te die volgens maken. inloggen... te zeggen, goh, u heeft die en die onderwerpen die u interessant vindt... wist u dat er dit soort onderwerpen ook in de community worden besproken? Want die onderwerpen in de community die ga je ook metadateren.
1: Allemaal labels dan eigenlijk?
2: Ja, en dat doe je deels geautomatiseerd, maar deels doen mensen dat ook zelf. Ja. He, bijvoorbeeld als iemand een gesprek start, dan worden ze bij KankerNL zeg maar, uitgenodigd, gestimuleerd, om die, dat gesprek ook een aantal metadata mee te geven. En dat, dat klinkt wel ingewikkeld, je vraagt gewoon van bij welk onderwerp past dit nou goed? He, mensen ja. kiezen al een groep, maar binnen die groep heb je misschien wat subonderwerpen. En door dat goed ja, zeg maar, te, te labelen ja. kun je later ook natuurlijk mensen dingen teruggeven. Hmm. En zo bouw je eigenlijk stapsgewijs aan, aan ja, ook een informatiestructuur ja. die samenhangt. En dat is echt wel anders dan. ...de structuur die sommige communities hebben... ...of social media. Gewoon fora die... Uh, ja. dat, gaat, ...dat komt in het gaat en dat gaat. Ja, je uh, mist
0: die borging... Tenminste. ...dat is wat ik vaak terug hoor... ...van de, 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 de bekende social media... Het zijn, ...je vindt het niet meer terug... Nee. ...je kunt het niet aan elkaar knopen... ...dus mensen worden niet aan de informatie geknoopt... ...en andersom. Exact, ja. En ja. Uh, ja, het is te los. Het verdwijnt. Ja. Dus dan heb je echt een platform...
1: ...zoals dan bijvoorbeeld biedt nodig... Waar, ...waar het werkt... ...of heb je dan gewoon een hele goede... ...community manager nodig... ...want bij het vorige... Uh, interview met Peter, kwam er gewoon uit dat het te weinig tijd is, altijd.
2: Te weinig tijd vanuit welk perspectief dan?
1: Vanuit het management van de community. Dus dan heb ja, je... maar dat
2: betekent dat er een norm wordt gehanteerd, een organisatie, wat het zou mogen kosten. Als ja. je zegt, het kost te veel tijd, daar zou ik het gesprek aan gaan. Wat vind jij dan? Op basis ja. waarvan doe je die uitspraak? Hè? Ja. Uh, bijvoorbeeld bij uh, de werk twee community manager bij Kanker NL. Toen ik daar wegging zat ik was het team acht mensen. 2014 ben ik vertrokken na een half jaar ongeveer. Hè. Gewoon toen waren de andere mensen die gewoon de beheer door. Nu werken 22 mensen. Structuur gefinancierd. Mm -hmm. um, uh, ja. Dat is groot, hè? Dat en ja. en die van die 22 grote deel zijn mensen natuurlijk met die library bezig. Hè? Ja. We ook het met, ook de community. Eigen... Er zijn 50, 50, 60 moderatoren... die worden begeleid, die worden getraind. Nou, die mensen die gaan wel eens weg... of die overlijden, dus, dus continu werving gaande. Uh, dus de, de eerste begroting die ik maakte... Uh, dat was eigenlijk wel achteraf een soort pivotal moment voor mijzelf. Want ik zat daar, ik dacht, ja, nou moet ik een begroting maken. Wat mag dat nou kosten? Yeah. <laughs> en de vraag was, niet alleen wat het eenmalig kost, maar wat kost dat nou de eerste vier jaar? Wat een hele goede vraag is. Yeah, hè? Niet zo van, want de eerste kosten, ja, dat, dat gelooft iedereen wel, dat is altijd veel, oh, veel meer wow, dan je wil. Ja. Maar vertel eens, vanaf, stel dat je een jaar nodig hebt om te bouwen of zo, hè, dat hadden we ook al, ruim. En die drie jaar daarna, ordegrote, niet alleen ICT, doorontwikkeling, maar ook gewoon... Beheer, uh, Team uiteraard. ICT, uh, audits. Ik bedoel, je hebt allerlei processen. Oh, ja, je zit ook met AVG. Ja. Nou, die plaat heb ik toen gemaakt. En daar legde ik eigenlijk een norm neer op basis van wat ik toen wist. Van, nou ja, als je dit goed wil doen, heb je toch echt al dit nodig aan community management, dit aan redactie. En ik weet nog dat ik die presenteerde uiteraard bij die werkgroep en die, die, uh, <laughs> die stuurgroep. Oké, okay, dat is wel fors. Ja. <laughs> ja, maar toen zijn ze Lambert. gaan vragen: van, wat is waarom? Ik zei, ja, maar als je dit goed. Dat klinkt een beetje dat het altijd duur moet zijn, dat hoeft helemaal niet. Maar dit soort projecten eh, vergt gewoon een hele robuuste aanpak. Dat betekent dus dat je uit moet leggen, ook in mijn rol dus, in zo'n voorfase. waar die posten voor staan, waarom dat nodig is. En dan interesseer je eigenlijk enorm wat normaal zou zijn. Hè, dat doe je ja. ook al doordat je wat benchmarkgegevens eh, hebt. Dus als mensen vragen mij: waarom kost het zoveel geld? of ja. waarom kost het zoveel voor... Dan stel ik de vraag meestal terug, van wat denk je dat het zou mogen kosten?
0: Ja, mensen van, hebben uh, vaak echt geen idee. Geen idee. Nee.
2: En dat zou interessant zijn om ook, daar kan je ook benchmarks over doen, ja. zeg maar. En ik heb natuurlijk een heel specifiek product wat ik iedere keer zeg maar, samen met organisaties maak. Maar die, die kosten zijn heel vergelijkbaar.
0: En, dus je, en, en de vergelijkbaarheid bedoel je bij kanker.nl, maar dus ook diabetes.nl. En ik weet recent, heb je ook iets met pleegzorg? Ik heb pleegzorg.nl
2: ontwikkeld, ja. Nieren.nl. Ik ben actief geweest in de wereld Slachtofferhulp. Ik heb een paar jaar voor slachtofferhulp gewerkt ook. Erg interessant. Ook met communities trouwens. Uh, ja, die dus... hebben wij nog te gast gehad. Ja, oh ja, dus een... weet ik, ja. ja, dat vertelde jij. Ja, ja. ja leuk. Ja, ja dus... Um... Uh, dus die wereld, zeg maar, waar toch wel redelijk grote organisaties... Ja, die zeker. eigenlijk al heel veel uh, mensen hebben... die al veel met content doen... Die, die vaak al heel veel ervaring hebben met corporate websites... als die beginnen met een platform... ...dan is er natuurlijk al enig besef wat dingen al kosten.
0: Ja. Dus als jij bij een organisatie aan de slag gaat... ...is het dan ook nodig dat je echt tussen de, nou ja, tussen de afdelingen be begeeft? Dus ja, jij bent ook op de vloer aanwezig om echt uh, een gevoel te krijgen bij zo'n organisatie. Kan ik me dat voorstellen? Zeker, ja.
2: Dus het is niet helemaal een standaard blauwdruk, maar, of een blauwdruk, zeg maar, maar je zou kunnen zeggen... Va ...vaak begint het wel met een soort van eerste oriëntatie. Van, uh, ja, je zou kunnen zeggen strategie, projectvorming, pro planvorming... Uh, dat is een heel belangrijke fase waar ik eigenlijk met heel veel mensen wil spreken. Uh, en en met, ook met de top. En, maar ook met de mensen de, die, die bijspreken, de, de die telefoons bemensen. Dat was bijvoorbeeld bij de slachtoffer op Nederland heel belangrijk. Van, Vertel eens wat de soort vragen krijgen jullie. Wat je beter kunnen in je werk ja. enzovoorts. Nou, dat, dat is best wel op veel lager in de organisatie ben ik dan actief. En ik ga daar als een soort vrij schwebende intelligentie ben je daar bezig. Nou, alleen al dat. Zeg maar, kunnen organiseren, dat je tijd krijgt om dat proces door te maken. Dat is al de eerste stap. Als mensen zeggen, ja, daar hebben we het niet voor over. Nee. Begin maar met bouwen. Ja. Dan zeg ik prima, maar, da, da, ik, maar ik denk dat er een andere eerste stap nodig is. Ja. Awareness kweken, gezamenlijke ja. gedachtenvorming. En niet alleen bij communicatie, want dat is een hele slechte borging, kan ik je vertellen. Het moet op een ander level moet je het borgen, denk ik. Het moet veel meer echt vanuit de, de kernbusiness worden geformuleerd dat je dit wilt. Maar ja. hoe
0: zorg je, want dit, dit is dus wat mij triggert, omdat ik denk dat het heel vaak uh, andersom is. Er moet wat gebouwd worden en pas daarna wordt er gekeken hoe gaan we dit in de organisatie doen... Um, ik, ik voel ook steeds meer met alle interviews die ik doe... maar ook gewoon vanuit mijn ervaring dat mm -hmm. die andere kant ontzettend belangrijk is. Maar hoe zorg je ervoor dat die partijen binnen een organisatie aangehaakt blijven? Hoe zorg je dat het enthousiasme gedeeld wordt bij iedereen?
2: Uh... Ja. ja, dat is een hele goede vraag en er is ook geen simpel antwoord op. En <laughs> ik praat natuurlijk vanuit mijn soort van projecten. Hè. Maar Je zou kunnen zeggen, uh, waarom is KankerNL gestart ooit... Uh, dat is eigenlijk om een aantal redenen. Een van de belangrijke redenen is dat we er heel erg, ook vanuit wetenschappelijke literatuur trouwens, heel erg wisten wat zeg maar, user needs waren die gewoon niet, waar, waar niet in werd voorzien. Dat, wat, internationaal was er literatuur van. De mensen in de, in de oncologie of mensen die kan, kankerpatiënten, zeg maar. in die en die fase hebben ze eigenlijk slechte informatie. stelden heel veel behoeften zijn. Dit zijn vragen die mensen hebben. Dat wisten wij heel goed. Dus ik ben niet begonnen bij KWF van wat is voor jullie belangrijk als KWF? Klinkt een beetje onaardig wat ik nu ja. zeg, maar we zijn begonnen. Wat ja. doen we niet goed met z'n allen in oncologie in Nederland, als het gaat over niet zozeer over behandelen, maar over informeren wat hè? wordt want, er gemist? Wat wordt er gemist? En dat kon je eigenlijk heel goed uitleggen. Dat is ontzettende motivator voor organisaties, mm. want die zien die lijn. Denk ja, dan moeten wij spreken. Het een goed moment is als mensen zeggen: hmm, We can do a better job, hè? Ja. dan weet mm -hmm. ik dat ik de sweet spot begin te bereiken. Ja. En dan krijg je eigenlijk van binnenuit mensen die dat ook willen gaan omarmen. Uh, maar het is, de, het is niet zo van, ik begin binnen een organisatie... en ik ga alleen maar kijken naar het organisatiebelang. De eigenlijk zou je kunnen zeggen, ben ik ben niet wel heel erg in geïnteresseerd. Nee, ik ben geïnteresseerd, nee. die organisaties zijn opgericht... om bijvoorbeeld slachtoffers te bedienen of om mensen met...
0: En hoe kan, doen ze dat?
2: Hoe doen ze dat en ja. kunnen, kan dat niet beter? En hoe kun je dan online ontwikkelingen omarmen, zeg maar? En dat betekent vaak heel veel intern dat je dingen moet veranderen. Ja. Maar ik hou me dus ook niet aan bestaande budgetten. Ik ben vaak ook helemaal niet geïnteresseerd in wat budgetten zijn. <laughs> maar ik, ik ja. maak een plan... Ja. En dat vind ik wel leuk aan mijn werk, dat je zo'n organisatie meeneemt in al die verschillende lagen. En dat is ook mijn ervaring. Dus, mm.
0: uh, ja. Ja. ja, en dat maakt het ook zo interessant, denk ik. Want van, wanneer voelt het als succes?
2: Ja, dus ze hebben natuurlijk in het begin een stikte van de KPI's, zou je kunnen zeggen. Ik ja. <laughs> vond het allemaal heel hip. Meetbare
0: betrokkenheid. <laughs> ja. Maar
2: uiteindelijk hebben ze toch relatief weinig, maar wel heel relatief. KPI's hè. Dus zo'n bezoek, conversie en ook kwalitatief onderzoek wordt er gedaan. Daar ben ik bijvoorbeeld ook trots op, dat KankerNL dermate interessant is geworden... dat ook gewoon wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan met data van KankerNL. Ja. Want er zijn echt gewoon, ik ben het telbeek te wijzen, maar rond de 50 publicaties... In, in, in wetenschappelijk journals verschenen, internationaal, waarbij data van KankerNL gebruikt is... Om, uh, om zeg maar uh, artikelen te schrijven. Uiteraard uh, met compliance, hè? dus mensen stemmen yes. daarin toe. Yeah. Uh, en dat is zeg maar ook een vorm van succes, hè? dat het serieus wordt genomen als een soort nieuwe bron van kennis. Hè? Dus, uh, uh, we wat weten uit de literatuur, van wat voor behoeftes zijn van mensen, dat doe je bijvoorbeeld door interviews. Maar als je zegt, god, later die behoeftes die we kennen uit de literatuur is naast... De, de top 10 of de top 20 van NL-discussies leggen. Zit daar dan overeenkomst in? Dat zijn natuurlijk hele interessante onderzoeken. Ja. En wat is de bias in, in de communitieskanker.nl? Nou, dat weten we eigenlijk ook al uit breder onderzoek, maar relatief hoog opgeleide bijvoorbeeld hè, bij, bij kanker.nl. Dus, dus bij diabetes.nl ook. Van de mensen die al heel veel weten, die vinden ja. zo'n platform wel. Ja. Hoe vind je ook mensen van, met lagere sociale vaardigheden, voor ja. lagere gezondheidsvaardigheden? En
0: nou ja, oké. Okay. Zelf heb ik ervaring uh, met doelgroepen die nou ja, toch wat lastiger lezen en uh, het liefst content aangeraakt krijgen in de vorm van beelden of filmpjes. Is dat iets wat jij ook terugziet? Hoe, hoe zorg je ervoor voor de relevante content voor alle uh, doelgroepen?
2: Ja, dat, nou, jullie, dat is een heel, heel actueel onderwerp. Zeker. Kijk, bij kanker heb je het best wel veel mensen. Hè. Er zijn iets van 800.000 mensen in Nederland die kanker hebben of hebben gehad. Dat is een grote groep bij de, de doelgroepen doelgroepenbeschrijving van diabetes... heb je het bijna over 2 miljoen mensen. Ja, 1,2 miljoen mensen die diabetes 1, 2 of andere type hebben. En zo'n 800.000 mensen in de fase van prediabetes. Nou, dat is natuurlijk zo groot. En we weten ook uit onderzoek dat daar relatief veel mensen ook bij zitten... met lagere uh, sociale... of niet, uh, sorry, sociale vaardigheden, maar gezondheidsvaardigheden. En we hebben daar natuurlijk wel over gehad. Kun je een platform maken wat al die groepen bedient? Nou, er zit Super. natuurlijk een grens aan. Ja, en ze dus hebben gezegd... Maak nou het onderscheid, dus mensen met lagere gezondheidsvaardigheden... die moeten wel degelijk ook content vinden. Maar mensen met heel lage, die komen überhaupt niet op deze manier op internet... of die moet je op een hele andere manier ook bedienen. Ja. Ja, dat, 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 ook dat
0: offline vooral. Offline, precies. Ja.
2: En ondersteund door andere, andere mensen of mensen in de omgeving dat is niet onze opdracht. Want dat betekent echt... dan moet je ook met varos achtige partijen... Ja, ja, die echt helemaal precies, gespecialiseerd ja. zijn... in dat ja. soort content maken. Ja. Dat is niet wat we doen. Maar bij diabetes.nl... werken we bijvoorbeeld wel met B1. We zijn, we zijn eigenlijk ook een beetje geschrokken. Dat, dat klinkt ook als een kritiek. Maar we, hebben, we zijn natuurlijk al vrij lang om met de content audit bezig. Wat hebben we nou eigenlijk in huis eigenlijk aan content?
1: Ja, he? dat labelen eigenlijk. Een... Dat
2: labelen, structureren. Dus, uh, structuren, ik kan er heel veel over, over vertellen, maar dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Hoe structureer je nou informatie? Ja. Zeg maar, dat het vindbaar is, maar ook onderhoudbaar. En we hebben eigenlijk vastgesteld, nou het is wel voor 98, 99 procent. Het is gewoon tekst. En dan nog niet eens bij 1. Ja. Dan stel je dus vast dat er eigenlijk heel veel tekst is. En mensen, zeker mensen die in de stress zitten, hè, dat is ook bekend, ook hoogopgeleide mensen die spreken horen, je hebt kanker, nou een dag later gaan hun, gaat hun IQ bij wij spreken, nou niet omlaag, maar ze hebben gewoon veel minder vermogen om goede besluiten te nemen. Ja, en om dingen dus, te absorberen. Ja. Dus ook die content, filmpjes, want we weten ook filmpjes werken, maar zelfs ook podcasts, hè, dus ook een ja. opkomen van dat mensen het prettig vinden om gewoon te horen praten over, over een bepaalde ziekte bijvoorbeeld, hè, ja. dat dat een hele goede vorm kan zijn. Dat is toch allemaal nog niet. Dus we, zijn dat, we hebben dat wel deels, maar eigenlijk gaan we daar ook gewoon extra aan werken. Ja. Een,
0: een vraag die nog uh, misschien uh, om het ook uh, nou ja, naar een afronding toe te werken. Maar een vraag die bij mij nog heel erg centraal staat is open versus besloten. Um, ik zag en weet dat kanker.nl nou ja, vrij openbaar is, je kunt, je kunt heel veel vinden. Hoe kijk jij naar open versus besloten? Op het moment dat mensen op een inlog stuiten, zie ik toch heel veel afhakers. Maar ik ben heel gewoon benieuwd hoe je erover denkt.
2: Ja, nou dat is een heel interessant onderwerp. Uh, daar hebben we heel veel over gesproken met, uh, met kankerpatiënten, ook in het begin. <tus> en daar heb je het eigenlijk over settings. Hè, van, uh, en, en op welk niveau ga je besluiten of iets open of besloten is... Het model wat we bij Kanker hebben ontwikkeld, wat ik ook toch wel in andere projecten heb hergebruikt, zeg maar, is dat uit groepen, laat ik het anders zeggen, dat degene die bepaalt of iets open gesloten is, degene is die een gesprek start, als ik het even over gesprekken heb, want... Als ik het over community heb, is dat meer dan alleen gesprekken. Hè. Maar ja, ook
1: blogs bijvoorbeeld. Ook blogs. blogs ja, ja. Of
2: wat heel belangrijk op, op, op kanker.nl is gebleken ook, is van elkaar kunnen vinden. Ja, op een heleboel kenmerken, dat echt ja. dat matchen, zeg maar. Heel specifieke kenmerken.
0: Chat sturen dan. Nou, gewoon mee? echt een soort smoelenboek... om in ieder geval, denk ik. Nou ja,
2: er zijn 30.000 mensen op kanker.nl. Ja, ja, daar word je eigenlijk helemaal gestrest van, want dat is veel te veel. Dus ja. we hebben nagedacht samen met, uh, met patiënten op welke kenmerken zou je andere mensen willen vinden? Ja. En uh, nou dan. Iedere keer blijkt er in mijn soort project dat dat hele specifieke ziektegerelateerde kenmerken zijn. Dus op Kankernel kan je bijvoorbeeld iemand zoeken. Uh, die longkanker heeft, die drie jaar geleden gediagnosticeerd heeft... die in het UMCU uh, wordt behandeld, uh, vrouw is uh, en in leeftijd maar 40 tot 60. dan
0: moet je ingelogd zijn, denk ik.
2: Dan moet je ingelogd zijn, ja. hè? maar ook daar speelt het vraagstuk openbaar. Hè? Want het is, ja. het is even een u-bocht naar een heel... van ja. wat is nou zichtbaar, wat niet? En het principe wat wij gehanteerd hebben... ook door veel te praten met patiëntenorganisaties... die natuurlijk veel over empowerment nadenken. Hè? Van, je kunt dat allemaal wel paternalistisch gaan dichtgooien of opengooien. Maar je zou ook kunnen zeggen... Ontwikkelen om een, een. Dat hebben we bij Kanker al gedaan en ook bij pleegzorg, bij, uh, bij andere communities. Degene die een gesprek start of die een account neemt, die bepaalt ja. zelf: is die zichtbaar voor de hele wereld of is die zichtbaar ja. alleen maar voor mensen achter de inlog. Ja. Nou, dat blijkt gewoon, dat is ook wel grappig. Ongeveer 5% kiest voor. Hele wereld. En 95% wil achter de inloggen ja, alleen maar ja, zijn. Met zijn persoonlijke we. pagina. De 5% komt best wel veel terug en ook in onderzoek. Ja. Uh, dat
0: is toch weer die 199 uh, uh, regel van uh, nou ja, die je natuurlijk heel vaak terugziet. Dat is een heel
2: klein percentage organisaties gewoon uh, dat zelf ja. kunnen laten uh, doen.
0: Ik hoor daarin inderdaad uh, drie allerbelangrijkste ingrediënten in jouw werk is dat je gewoon ontzettend goed en er veel ervaring hebt met het concept denken. Dus starten met een concept dan die hele ontwikkeling, bouwfase... Nou ja, om daar uh, in, in organisaties in te faciliteren... maar dus ook die borging. Ja. En die vind ik nog veel belangrijk... omdat je ziet dat het nou ja, soms dus andersom wordt aangevlogen. Dus ik denk dat jouw verhaal... Uh, ik hoop eigenlijk dat jouw verhaal... heel veel mensen net zo aansteekt als dat het mij deed. Uh, dus ik wil je ontzettend bedanken... voor jouw verhaal en je ervaring, uh, Bart. Ja, bedankt voor je komst.
2: Oké, okay, graag gedaan. <laughs>
0: Nou, zoals ik aan het begin zei, we zijn echt een laag dieper gegaan. Nou, dat is, dat is zeker waar. Ik denk ook dat het echt voor luisteraars interessant is om te weten dat het soms echt jaren nodig kan hebben. Uh, maar ook gewoon dat er budget moet zijn om iets echt goed van de grond te krijgen. En ja. het feit dat Bart al, al die gesprekken aangaat met nou ja, meerdere afdelingen van een organisatie. Hij heeft het over juridisch, administratief en hmm. financieel het financiële stuk, maar ook de communicatieafdeling. Ja. Het is gewoon, het vraagt echt gewoon... Dit is uh, geen
1: side project, het is niet leuk voor de wij. Dit is echt een organisatie op zich met 22 medewerkers... Dus bijvoorbeeld al bij uh, Kanker.nl. Ja, ja
0: moet je, je nagaan als er echt zoveel aan beheer wordt uh, opgezet. Dus Ja, het ja. is uh, geen instapniveau, maar je
1: kan er wel echt veel van leren. Bijvoorbeeld het labelen van je berichten, het uitlichten van goede berichten... De, ja. de samenwerking tussen expertkennis en uh, communitykennis.
2: Ja,
0: en relevante content. Waar zitten mensen nou echt op te wachten? En hoe maak je bruggetjes tussen dingen die ze lezen... en misschien weer gesprekken die ze zouden willen voeren? Ja, volgens mij voer voor community managers om, uh, om eens goed over na te denken hoe dat voor hun platform zou kunnen werken.
1: Ja, en ook wel interessant, want we hebben bijvoorbeeld... de freelance community, uh, daar hebben we het over gehad in, deze, in, de, in de podcast. En dit kun je niet op Slack doen. We moeten echt beseffen, dit zijn echt hele
0: grote technische uitdagingen ook. Ja, dit vraagt wel echt maatwerk. En vanaf de grond af aan goed ja, bedenken, wat is er nodig? Waar zitten de gebruikers op te wachten? Waar zit de organisatie op te wachten? En ja, daar moet echt een gedegen plan aan uh, de grondslag liggen. Ja, dus met een goede
1: visie, een sterke why... kun je dan wel echt iets heel waardevols bouwen.
0: Ja, en dat ook echt borgen. Dus ja, ja dat, heel dat het interessant. gewoon jarenlang
1: meegaat, hè. Dat is
0: vet. Ja, ja heel leuk werk. Dankjewel. Yes, dankjewel. Deze podcast is gemaakt door MET. We hebben een passie voor online communities... en zijn elke dag bezig met het creëren en beter maken van deze communities. We leveren niet alleen een technische oplossing... we coachen, ondersteunen en ontzorgen jou de hele rit. Voor collega's tot inwoners, van vrijwilligers tot een netwerk van professionals... wij halen ze over de streep met meetbare resultaten. Zodat jij kunt zeggen, dit hebben we samen voor elkaar gekregen. Wil je een demo of meer info? Kijk dan op www.met.nl. MET is met dubbel